0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando agora o primeiro episódio do Era Uma Vez no Nordeste Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse posto de caos e perdição Falamos sobre cinema, falamos sobre história e o filme de hoje é O Som ao Redor de Kleber Mendonça Filho O episódio de hoje será guiado por, na minha esquerda, ele Que tem uma estrutura facial harmonizada artificialmente Um bíceps forte, mas um cérebro mais forte ainda Eric Morais. se apresente aí Eric, por favor Olá, olá, galera! Uma bela voz, uma bela voz. Do meu lado esquerdo também, porque não estamos ocupando o mesmo espaço físico, então não precisa fazer sentido nenhum. Ela, que implementou o contrabando de geladinho alcoólico na universidade, que é uma das maiores engenheiras de som do país, conhecedora do mundo dos animes, e que sem ela a gente estaria se batendo ainda em como gravar isso daqui. Bruna Batista! Bruna?
1: E aí, gente?
0: Incrível, incrível, incrível. Aqui o profissionalismo é zero. Então, vamos lá. A gente tem um roteiro que provavelmente a gente não vai seguir a risca pela falta de profissionalismo que eu já citei. Mas o nosso roteiro é o seguinte, a gente vai apresentar a obra, a gente vai apresentar o autor, vamos falar dos aspectos técnicos do filme, as ligações com a filmografia do cineasta, como bons é, maurílios do, do Shopping de Cultura. Depois a gente vai falar da relação entre Cleber Mendonça Filho e a História, as relações entre passado e presente na obra do diretor, herança colonial escravista luta de classes, sociedade disciplinar, violência, medo e controle. No finalzinho a gente vai dar uma nota, fazer uma brincadeira, pra no, não sei se no final do ano a gente vai colocar um ranking com os, os filmes que a gente mais gostou, os filmes que a gente menos gostou.
1: Mas é uma boa é, ideia isso.
0: É uma boa ideia isso. E como eu sou um mediador, a minha ideia é a única possível. Boa tarde.
1: Boa, como é tá o senhor? Chegou na minha rua sem pedir licença.
0: Ah, tô aqui para isso. Então vamos lá, começando pelo tópico 1, a apresentação da obra do autor, com o nosso queridíssimo bodybuilder, Eric Moraes.
2: O Cláudio Medonça Filho, ele tem 51 anos, ele nasceu em Recife, Pernambuco, e ele é formado em jornalismo pela Federal de Pernambuco, e ele começou a sua relação com o cinema como crítico, ele foi crítico durante mais de 10 anos com reconhecimento de circulação nacional. Ele é casado com uma, uma produtora de cinema francesa, Emily Leclerc, que é também cientista política. E outro dado interessante da biografia dele é que ele é filho de uma historiadora, a Alice Jucar, que morreu em 95 e para a qual o seu ao redor. Que é o primeiro longa do Kleber Mendonça Filho, ele dedica para sua mãe. Se vocês prestarem atenção, logo no início do filme tem lá dedicado para Jocelice, que é a mãe do Kleber, que morreu em 95 e era historiadora. E aí, sobre esses aspectos iniciais da biografia dele, o que é interessante é perceber como ele tem essa relação, uma circulação muito orgânica, com questões teóricas que permeiam a história, as ciências sociais e que parece que estão presentes no cotidiano dele, tanto na sua relação com sua esposa, quanto com a formação que ele teve com a mãe, que era professora e historiadora. Então são aspectos que são interessantes, que a gente percebe na biografia dele e que depois vão aparecer nas suas obras, tanto nas suas, nos seus primeiros curtas, né? ele tem um repertório de curtas bem grande e bem é, premiados
1: também,
0: é ele que aposto que ele que foi que escreveu a página do do Safira no Wikipedia.
1: Eu, <risos> eu não vou disso não. Eu é tô
0: <risos> então vamos lá para o segundo ponto, que são os aspectos técnicos do filme e as ligações com a filmografia do cineasta. Aqui a gente vai falar dos outros filmes do Clemente Alça Filho, mas no, na medida do possível, sem dar spoiler, porque tem pessoas aqui, né, nesse podcast, que não assistiram um certo filme aí que saiu ano passado, que fez muito sucesso. Quem será? É
1: Quem será? Quem será? Sobre né? aspectos técnicos. Sim. Eu tenho algumas coisas a falar que eu acho que são um destaque do filme, que é um, um, uma conexão com o próprio nome, né, são ao redor. Então, um filme que ele, ele de certa forma, trata do cotidiano, apesar de ter uma história mais profunda é, por trás, que se revela surpreendente no final, que eu não vou dar o spoiler, né, é, a gente percebe que a forma e os ângulos como ele grava é, dá sempre a, a, essa impressão de cotidiano, então... Tem a família dentro de casa conversando ou fazendo qualquer outra coisa. E essa, e essa casa, ela divide parede com o vizinho, então a gente ouve o vizinho falando do outro lado. A gente consegue ouvir os sons da cidade. E a todo momento ele dá esses ângulos, essas percepções de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo em que os personagens estão vivendo. Porque assim a vida real é uma proposta muito interessante desse filme. Porque a gente se Fique imerso nisso Pela sensação de realidade Que esses aspectos técnicos Essa direção que ele tomou Ele traz pra gente Eu acho isso um ponto muito importante Do filme, um ponto que tem que ser parabenizado
2: É isso, pegando isso aí que Bruna Falou, acho que tu pode Falar também, Malvar É que a câmera do, do Cleber Mendonça Filho Ela é bem pouco intrusiva Ela, ela tem quase um caráter documental a maneira como ele filma, ele, ele deixa que a história seja contada por ela mesma, que os personagens entrem e saiam de cena, sem que a câmera ela é entre de forma é, expansiva naquele cotidiano, naqueles personagens, o que é quase contraditório, porque ao mesmo tempo que aquele cotidiano que é demonstrado é, pelo Cláudio Mendonça Filho, você consegue absorvê-lo de uma forma muito profunda. A câmera, ela tem um certo distanciamento para que a própria história seja contada sem muita intrusão é, da câmera do diretor. É, o que lembra até alguns filmes recentes como é, Roma do Alfonso Cuarón, a forma como o Cuarón filmou Roma também, aquela contando o cotidiano, mostrando ali os afazeres do dia a dia domésticos e uma câmera bem pouco intrusiva me lembra a forma como o som ao redor e os outros filmes do Kleber, eles são filmados a um aspecto bem interessante, que dá quase que um caráter documental ao filme, muito embora ele queira que o filme seja um filme de ficção, inclusive em entrevistas ele deixa isso é, muito claro, como ele quer fazer um filme de crítica social, um realismo social, mas, ao mesmo tempo, ele quer inserir elementos fantásticos que são próprios nas, das narrativas do cinema, das narrativas de ficção e acaba dando uma função muito interessante na, na filmografia do Kleber Mendonça.
0: Pô, é, convergindo com a fala de, de vocês dois, e, inclusive a atuação do, dos personagens, a atuação do, dos atores, interpretando os personagens que eles fazem, enfim, enrolando, é, é uma coisa bem, bem natural, né? Você, às vezes, tem um... Às vezes não, na maior parte do tempo você tem um, uns diálogos assim que beiram a, a monotonia, você às vezes olha assim e fala, porra que diálogo chato, ou que diálogo arrastado, porque essa tentativa que o, que o Kleber Mendonça Filho tem de fazer aquilo o mais próximo possível de um, de um cotidiano, de um ritmo cotidiano, e pra mim isso também é um dos pontos... É, importantes a ser falado aqui do, dos aspectos técnicos do, do filme. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, meus caros e caras?
2: Bom, sobre as questões técnicas ainda, em relação à questão das atuações e do casting, né? inclusive tem uma entrevista que o professor Medonça fala sobre isso, em que ele é questionado, que houve uma crítica, acho que na revista Piauí, que o, o jornalista ele falou sobre as atuações, que as atuações do seu Redor, elas são muito, então, muito é, iguais, monomáticos, não há nenhuma expressão mais viva dos atores e que isso tira o peso a qualidade do filme. e aí ele fala que ali tem atores profissionais e não atores e que em nenhum momento ele pediu para que os autores, para que os atores eles atuassem sem colocar a vida, a expressão nas suas atuações. E que, na verdade, aquilo ali aconteceu de forma muito orgânica, como é o cotidiano, né? No cotidiano as pessoas falam, muitas vezes, dentro de um tom e com expressões que não são necessariamente dramáticas, teatrais. E ele quis colocar justamente essa ideia do cotidiano ali e o que me parece uma crítica feita a ele é por esse jornalista tirando os méritos do, do autor, mas que, na verdade, a meu ver, acaba enriquecendo a obra, porque fica tudo muito orgânico, como se houvesse realmente o, o, o cotidiano tivesse se, sendo retratado ali no, no decorrer do filme.
1: Olha a polêmica agora, porque eu acho que o filme foi muito Olha bom, mas eu correta. discordo disso. Esse é um ponto que realmente me incomodou um pouco. Essa questão não to a todo momento, mas essa apatia dos dos atores em certos momentos me me incomodava. Eu não sei, se, eu não sei dizer o, o bem o porquê, se eu não achava que era muito real o fato deles estarem sempre assim, bem calmos, bem até nos momentos de conflito que a gente percebe um certo conflito como na reunião mesmo. Eu não sei, essa essa questão calma deles falar, essa apatia às vezes me incomodava um pouco. Eu não tiro o mérito do filme porque eu achei o filme realmente muito bom na sua proposta, mas esse é é uma questão que realmente eu concordo, que essa apatia ela ela me incomodou um pouco. Então, tô aqui para polemizar e dizer que eu discordo da sua ah, fala. Aí. Eu
0: aqui para polemizar, Bruna nosso... <risos> O, o primeiro Acho que pode ser o primeiro momento original Do podcast que a gente vai manter Que é o momento da polêmica Muito bem, Bruna
1: eu, é, é o que eu pro... já queria falar já Eu já tava aguardando aí Quando o Eric trouxe isso pra cá, pra mesa eu É a minha hora de falar
2: É, isso é porque você já pode entrar num, Na questão né, De um, um dos que seriam Ou podem ser Pontos fracos do filme Porque eu entendo esse, esse tipo de colocação Realmente na questão das atuações, as atuações acabam fazendo parte do filme. Um filme é composto por personagens. Se bem que esse tipo de filme, o Cláudio Mendonça, tanto no Sol ao Redor e lá na frente no bacural são filmes que o grande protagonista é o espaço e não necessariamente os personagens. É o que é diferente, por exemplo, do Aquários, né, que a gente tem uma personagem central mais forte. Mas no caso do Sol ao Redor, ele é um filme é multifacetado, né? não tem um, 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 grandes, um grande protagonista. E aí tem algumas atuações que acabam se destacando é, realmente, né? mas que, no geral, tem algumas atuações que a gente pode realmente questionar, mas eu acho que na proposta do, do, do diretor é retratar o cotidiano, e como a proposta dele é retratar, fazer uma crônica da sociedade brasileira, a partir do cotidiano, eu acho que ele acaba sendo feliz no final, a despeito de algumas críticas que podem surgir no sentido das atuações e que, de fato, podem fazer esse sentido.
1: Sim, um destaque para uma atuação que eu acho que, para mim, foi muito incômoda foi a do João e da Sofia. É Sofia o nome da, da menina que teve o carro roubado, né? Eu não, não lembro agora. É. Esse, o João, ele foi uma, foram uma das atuações que, que me incomodaram mais, entendeu?
0: Ele parece o Gregório do Viviê, velho.
1: <risos> eu não sei, essa apatia dele me deixa um pouco incomodada. Acho que é um dos personagens que, a, nessa questão da atuação, é o que mais me incomoda, assim, pessoalmente me incomoda. Eu não sei pra vocês, mas eu acho que ele, ele meio que destoa um pouco. Tanto que a personagem da Bia, a dona de casa, para mim, é, é uma das melhores personagens que tem. É, a toda a situação dela com o cachorro, com os filhos e, e, e toda a forma como ela atua naquelas situações, para mim, não me incomodou. É uma das personagens que eu acho que a atuação dela foi bastante primorosa. Um contraponto com a de João, que pra mim foi realmente muito. Era, às vezes era pesado assistir ele, entendeu? E isso não tira o mérito do filme, porque eu acho que o filme foi muito bom em, em vários outros aspectos. Mas nessa questão da atuação dele, eu acho que é um ponto que. É algo que tem que ser pontuado aqui.
0: É, o João e o Francisco, eles são, e todos os outros que estão falando ali uma hora ou outra, são classe média, né? Tirando o Clodoaldo e os Seguranças aquele pessoal da reunião do condomínio, então assim, é uma aquela coisa chata mesmo, eles são, são pra ser apáticos, é igual o filme que a Eric me, me mandou, que é com aquela menina, não sei o nome dela, acho que é Divino Amor, o nome, que eu odiei porque eu não conseguia passar 30 minutos sem xingar todos os personagens do filme, porque são todos muito chatos.
1: Mas é só algo que eu queria pontuar, que é, é um conhecimento histórico popular que toda reunião de condomínio tem barraco.
0: Tem barra... Já, mas nesse os barracos, são... até os barracos não tem Por isso que me ah, frustra é
1: essa apatia. Tinha que falar: minha veja, porra, tava fora do plástico. <risos>
2: em relação a, a uma questão que eu queria colocar pra vocês, é o seguinte: em relação a... ao som ao redor e à filmografia do KMF, vocês conseguem perceber algum tipo de relação? Quer dizer, vocês conseguem perceber se elementos que já aparecem nesse... Eles vão acabar se repetindo nos outros filmes do Cláudio Mendonça ou se o som redondo é um ponto fora da curva, não se conecta muito com as outras obras do diretor? Eu e Eric, a gente
0: já teve algumas discussões a, a respeito dessa pergunta e algumas discordâncias também, mas nada pessoal, porque eu e Eric temos uma relação poliamorosa muito... Muito legal. Sim, algumas coisas que se repetem na, nas obras do, do Kleber Mendonça Filho. Primeiro, eu acho que essa análise do Brasil que ele faz a partir... Bom, são ao redor e aquários a partir de Recife e Bacurau é no Nordeste, porque Bacurau como lugar... É, imaginário, a gente não sabe bem precisar onde fica, né? Mas assim, essa análise que ele faz partindo de um, de uma micro região, no caso Recife, e partindo para falar dos problemas que a gente conhece, que fazem parte do quadro nacional. Então ele fala dessa... Bom, que está dentro dos tópicos que é a, a, a luta de classes, a formação da classe média no Brasil, o caráter da classe média no Brasil, principalmente em, em São Arredores fica bem é, demarcado, essa análise de como a classe média se comporta e quais são os valores da dessa classe média, de onde ela de onde ela retira os valores, qual é a herança que ela que ela carrega. Para mim esse é um, do, um dos pontos que permanecem pelo menos até agora nas obras dele, uma análise social e... não diria econômica, mas né, uma, uma análise social e histórica do, do Brasil.
1: Eu vou fazer a glória e dizer que eu prefiro não opinar, pois eu não assisti, como todos sabem, aqui o Bacurau nem os outros cultos do Kleber Mendonça Filho.
0: Shame, shame, shame,
1: shame. descer <risos> a maladeira aí.
0: Descer uma ladeira no meio de Porto Real, sendo...
1: Por que, que ela joga
0: em sâncer em, em Sem momento cultura pop parte separada aqui? Eu não
1: sei se ela tá com um chicote nela não. Sei lá, não lembro não. É. Já faz Bem, tempo é que eu assisti. Que
2: violência. Eric? Bom, a heresia da parte é... <risos> <risos> eu acho que tanto na questão temática eu acho que é mais fácil da gente perceber como a filmografia do, do Kleber ela dialoga o tempo inteiro, né, os temas que ele levanta, ele acaba sempre voltando a eles, como a história, as relações entre passado e presente, a herança colonial, escravista, a questão da luta de classes, a composição socioeconômica do Brasil, enfim, todos esses elementos eles acabam é, estando presentes na obra do Kleber de uma forma ou de outra. Mas eu acho que no, nos aspectos técnicos né, e da maneira de filmar, nas questões cinematográficas propriamente ditas, revendo desta vez o, o som ao redor, eu já consigo perceber elementos do, da maneira de filmar do Kleber que vão se repetir nos outros os enquadramentos: a câmera pouco intrusiva, é, planos bem abertos, e algumas vezes alguns close-ups em alguns personagens e bem específicos e as transições também que Imbacurau chamou bastante a atenção, as transições de cena remetendo a filmes dos anos 50, dos anos 60 as transições de cena no são ao redor, embora não drásticas como em Bacurau, elas também tem um que de rememorar alguns filmes, algumas maneiras de filmar que o Kleber também que o Kleber gosta, até porque ele é um grande cinéfilo né? foi crítico de cinema, um grande cinema, então é uma certa forma, certa forma, maneira de homenagear certos filmes a partir da maneira como ele constrói a sua narrativa, monta seus filmes, enfim, e acaba filmando mesmo. Eu então, acho que desses aspectos, eles acabam aparecendo novamente em outros filmes, e aí você consegue perceber como o cara é um autor realmente maduro, é, sem é, autoral realmente assim
0: bonito, e... bem apessoado, ah. assim, tem um bigode bem cortado.
1: Essas transições que tu fala, Eric, são aquelas partes, por exemplo, o primeiro ato, o cão e... de guarda, é isso que tu tá falando? Só pra deixar meio claro aqui.
2: Não, não tem, tem isso também. Eu respondi sim, mas não é. Não, tem, tem, tem isso também, mas eu falo assim, transições de cena mesmo, que ele acaba usando as que são, que não são os mais comuns de serem utilizados e que acabam aparecendo também em outras obras dele. Então, assim, mas essa divisão também da história, capítulo, algo assim meio
1: Tarantino e tal. É isso e, que eu ia falar, eu ia falar eu que, não, não que um perdão ao malvoar, essas partes, essas divisões de capítulo me faziam lembrar muito os filmes do Tarantino, que eu não amo vou, demais.
0: Não, vou, não vou permitir, não vou permitir... <risos> Tarantino ser citado aqui, aquele filho da puta. E eu sugeri outro nome e era uma vez no Nordeste, me ofende e odeio todos vocês. Podem continuar.
1: Eu amo Tarantino e foda-se você malva.
0: <risos> Aproveitando o, o ensejo de Bruna não ter assistido nenhum dos dois filmes, no caso Aqu Aquários Bacurau, tu não assistiu Bacurau só, Bruna?
1: Eu quero deixar claro que o único que eu assisti foi Som Bom, ao Redor.
0: Som ao Redor, fique... Que fique nos altos, que a, a Ré acabou de confessar que assistiu só o som ao redor. Aproveitando esse momento de vazio aqui, para lembrar vocês que o Era Uma Vez do no Nordeste é um podcast patrocinado pela empresa Batista de Geladinhos, a única empresa que vicia os seus filhos em geladinho alcoólico na universidade.
1: Tá com sono? Tô, tô. Uhum. Sabe como é que meu avô fazia quando eu era pequeno, tava com muito sono e não conseguia acordar? não. Uhum. Assim, <risos> tá melhor? Tudo é mais esperto
2: a, a forma como a história é os elementos que permeiam as ciências sociais, as ciências humanas de maneira geral, o passado, o presente, a memória, a luta de classes, como é que elas aparecem no som Por que que elas são tão que outros autores eles tentam levar essas questões para os seus filmes também, para suas histórias, uhum. mas nem sempre, nem sempre elas funcionam de uma. Tão orgânico e nos troca de uma maneira tão forte como o Cleve Mendonça Filho ele consegue fazer. Eu queria colocar essa questão para vocês: por que, é que vocês acham que isso é tão forte no filme?
1: Porque eu acho que ele não procura colocar nada extraordinário no sentido de é, colocar essas cenas em construção, sabe? É, eu preciso demonstrar que existe uma luta de classe e eu preciso demonstrar que existe um, uma certa divisão social e que essa divisão tem certos aspectos. E ele não pensa, poxa, eu vou fazer é, uma coisa aqui muito, uau, estrondosa, assim, muito marcante, muito chocante para fazer isso ele eu acho que ele procura é, trazer cenas do cotidiano por isso que fica tão emblemático ele traz coisas que a gente vê assim no nosso cotidiano, no nosso dia a dia é, frases que a gente costuma ouvir e, e quando estão destacadas com todo o jogo de câmera, a questão dos sons e, e tudo mais, eu acho que isso fica com um destaque muito importante que traz uma reflexão bem importante para esse filme
0: Perfeito o que Bruna colocou aqui. Eric?
1: Não, eu só queria ouvir um pouquinho você primeiro,
2: mano. Eu,
0: eu falo. Você, a próxima vez que você desrespeitar o mediador, chamando ele de você, você vai receber duras penas, Eric.
1: É vossa senhoria o capitão, Eric. Você
0: é vossa, não... vossa senhoria Pode
1: destoar capitão. desses...
0: É, aproveitando a interpretação que a gente acabou de fazer aqui, acho que um dos elementos também que dão essa naturalidade, que o Bruno tava falando aqui, que é um, um forte, que por isso os elementos que ele traz ficam tão marcantes. As relações de classe que estão rolando ali no, no filme, elas são colocadas de uma maneira muito inteligente. Você não vê aquilo ser feito, porque assim, você podia fazer um, um filme colocando é uma análise da luta de classe no Brasil, uma ponta de uma análise. E o filme ainda ser ruim, porque é faltava o aspecto cinematográfico da coisa, daquela magia de assistir, você sentir aquele impacto que o cinema tem mesmo. E o Kleber Mendonça, ele faz os dois, ele pega, faz uma análise do caralho sobre, e ainda assim consegue trazer uma simplicidade àquilo e fazer com que o filme não se torne algo panfletário, ou uma coisa que, apesar do seu valor de análise, não tem um, um, um valor cinematográfico. Não sei se vocês estão me acompanhando nessa, nessa confusão. E aí, pra mim, o fato de quando eles vão visitar o Francisco, que é o o, o, senhor, o senhor de engenho ali da daquela rua, quando eles entram na casa, eles não passam da cozinha. Rola aquela Sim. demarcação territorial de poder, daqui da cozinha, ah, ele que tem que vir aqui pra falar vocês. E ainda rola aquilo que eu tava fazendo com o Eric aqui no, no tom de brincadeira, de o Francisco se impor falar com os seguranças assim, vocês vieram pra minha rua sem pedir licença? O equivalente assim do, por exemplo, se ele, se ele tivesse chamado ele de, de você, ele falar você não, senhor, porque tal, 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 tal. Então rola, são esses diálogos que são, são bem colocados que... Acho que traz um, uma marca forte para os elementos que o, que o Cléber Mendonça pega. Memória, análise histórica, social.
1: E é, é algo e... que não precisa ser explicado, né? Que já está posto de forma sutil e inteligente nessas relações.
2: E, Sim. assim, eu concordo com vocês. E eu acho do, do, do que você falou, vocês falaram, na verdade, que os elementos que ele coloca na história ele coloca com a preocupação cinematográfica. Eu acho que essa é a grande diferença. Inclusive, em várias entrevistas, ele, ele, ele demonstra que ele tinha uma história para contar e ele sabe qual história ele queria contar. Então, não o filme que ele fez para ele mesmo, é um filme que ele fez para um comunicar algo às pessoas. Então, o filme tem uma mensagem. Ele procura construir isso de uma bastante clara, em certo sentido, e também procura construir a história a partir de elementos cinematográficos, já que ele está fazendo cinema.
1: Sim. E,
2: aí, e aí, acho que por isso que fica tão forte é, as questões que é, explodem no filme. E o filme em si fica tão bom. Né? A filmografia dele é, é tão boa. E eu estava pensando, inclusive, num filme recente, que é o Clube dos Canibais. Que é um filme de um cearense, muito parente, e que foi lançado ali próximo, a época em que Bacurau foi lançado e tal, e assim, a proposta do filme me interessou muito, é, ansioso para ver o filme, e aí eu consegui ver o filme, e assim, o filme do ponto de vista cinematográfico, ele propõe uma, uma, uma história que vai retratar em uma luta de classes e tal, esses ele elementos que aparecem no, 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 na filmografia do KMF, mas aí, o que é que acontece? A toda maneira cinematográfica, é altamente teatral as atuações, né, as entonações que os atores colocam para falar e tal, e que é justamente o, o contrário do som ao redor, e que o cotidiano, no próprio cotidiano, é, é expresso as relações de poder que existem na sociedade, a partir das questões socioeconômicas, da questão étnico-racial, e aí você consegue perceber de forma sutil como é que os elementos que estão presentes, que compõem a obra, aparecem. Eu acho que esse é o elemento forte é, do KMF, do filme.
1: Dentro disso que já foi falado aqui, eu queria trazer à, à mesa a questão de uma entrevista que eu assisti com a Evelyn e Que mesa! <risos> a nossa mesa imaginária, a nossa tábua redonda imaginária. Eu tô,
0: eu tô imaginando, sabe como eu tô imaginando vocês aqui? Eu tô imaginando que a gente tá no, naqueles balanços de parquinho. Eu, eu e tu, Bruna, e a Eric é tipo o nosso pai empurrando nós dois assim, tá?
1: <risos> ok, então trazendo ao nosso parquinho essa discussão. É, eu assisti, fora o filme, né, eu assisti uma entrevista do Kleber Mendoza Filho, que tá no Canal Brasil que ele traz é, alguns aspectos que ele queria passar para o filme. Por exemplo, da configuração é, ali da rua, que ele trata que foi baseado no engenho de cana. Vocês conseguem perceber esses aspectos no filme? Eu meio que insisti um pouco para poder perceber assim, Demorei um pouco para perceber, só depois que ele falou e eu fui revisitar o filme, foi que eu consegui alguns aspectos relacionados a isso. Mas vocês conseguiram perceber algo que retrata esse engenho de cana nas configurações ali daquela rua, na forma que está disposto todos os, os, os personagens daquela história?
0: Em relação a, a esse comentário do, do, do Kleber na... Na entrevista. Depois a gente disponibiliza a entrevista onde, Bruna? Pra galera ver.
1: No Canal Brasil, no YouTube, vocês conseguem ver a entrevista. É uma entrevista de 20 minutos e pouco. É um tempo razoável que dá pra você assistir e tirar muito, muita coisa boa da, da fala dele sobre vários aspectos do filme.
0: É, se, não for, se não for meme, eu só consigo assistir 20 minutos mesmo. Então é o tempo... Ideal pra gente acompanhar sem perder o interesse E onde acontece, onde a gente consegue enxergar Esse padrão das relações Que são é, reminiscências ou herança colonial e escravista Primeiro tem a cena do João Que é o neto do Francisco Quando ele entra em casa E ele vê... Bom, tem, na verdade são duas cenas né O João ele entra em casa no primeiro momento E ele vê que... A empregada trouxe as netas, se eu não me engano, acho que são as netas dela. Ele fala, não, tudo bem, pode, pode deixar elas aqui e tal, 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 tal. Mas aí, lá mais pra frente do filme, ele entra em casa e eu acho que o, o filho, o filho da empregada, ou neto, não sei, não sei bem, não ficava. É o filho,
1: é o, o filho, filho dela, tá dormindo lá. no Isso. sofá.
0: Isso, o filho tá dormindo no sofá. Aí, acho que são uns três segundos, assim, rola um clima meio... A atmosfera tá aquela pesada, a empregada olha pro, pro João, olha pro filho e fala... Eu esqueci o nome do filho. Pra ele levantar, pra ele acordar dali. Aí o João, sabe, faz aquela coisa assim, meio cordial. não, tá tudo bem. E aí, o que, é que ele faz depois? Ele fala, não, meu avô fazia isso aqui comigo quando eu precisava acordar. E aí dá um monte de sacudida, sacudida nele. O artigo tem uma interpretação muito interessante a respeito da... Dessa cena, que é o seguinte. São algumas concessões que são feitas por parte do, do, do João, parte da, da classe médica, é o seguinte. Até certo ponto, vocês podem. Mas, quando vocês ultrapassam essa barreirinha aqui que, que eu coloquei, eu vou tacar a porra. Só que aí, é, no, no caso, tacar a porra nessa cena do, do, do João não, não, não é necessariamente uma... Uma violência assim de, de realmente bater no cara, mas é desmoralizante, e ele aproveita de fingir aquilo que. de ser que aquilo é uma brincadeira e que o avô dele fazia aquilo com ele pra ter a, a permissão. Uma permissão. Como é que eu posso colocar? Sabe, fica de fachada assim, não, eu sou um cara brincalhão ele aqui.
1: Ele, 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 ele meio que, tá que esconde a ali, insatisfação dele com essa brincadeira, vamos dizer assim. A e. insatisfação da cena com essa brincadeira de sacudir o cara. Falar assim, olha, você não pode dormir aqui e Se você tá com sono, e. você se balança pra você não precisar e. fazer isso de novo na minha casa.
0: Pois é. E além, além dessa, eu vou colocar mais uma, depois complementam. Tem também, logo o Francisco pede ajuda do Clodoaldo e do irmão do do, do Clodoaldo, para protegerem ele, porque um, um capanga dele morreu lá na, na cidade, acho que é, como é o nome da cidade? Acho que é, a cidade é Encanto, não lembro. Bonito. Bonito, Encanto, bonito. Palavras que podem descrever você muito bem, cara, o Eric. Graças. E aí, ele fala assim, não, porque eu quero que vocês façam isso, para vocês me protegerem. E o Clodoaldo pergunta que tá acontecendo e o Francisco já dá logo uma cortada. Aí fica um pouco mais escancarado, né? O filme ele vai passeando nessa, nesse equilíbrio. Uma hora as relações estão mais escancaradas, de, baixo, de cima para baixo, e nos momentos elas estão mais nas entrelinhas. E é o fato dele de querer que o Clodoaldo e o irmão protejam ele, não façam perguntas e tal, é uma tentativa de reapropriação de ressignificação daquela figura do capataz, o capanga, o cara que vai fazer tudo por ele, que vai proteger ele, porque ele é o senhor todo poderoso, dono daquelas terras e que ele exerce uma uma opressão e uma violência sobre aquela aqueles sujeitos. Bruna
1: então, eu queria destacar aqui duas cenas. Nessa questão de lutas de classe, de uma divisão social, a gente tem aquelas questões em que uma classe dominante ela procura é, aspectos do, do cotidiano dela para mostrar que ela, ela vive situações e momentos que são iguais à, à, à classe proletária, à classe trabalhadora. Então, a gente tem um momento em que o João ele fala para o filho da Maria, que é empregada, ele fala assim: Você está trabalhando? Ele fala: Tô, tô de caixa, tô num mercado, acho que é um mercado, uma farmácia, eu não lembro, 24 horas. Aí é por isso que eu tava com sono, porque é um trabalho pesado. Eu trabalho muitas horas lá e, e tal. Aí ele tenta se comparar ao cara, dizendo que ah, eu sei como é isso, porque quando eu estava lá fora, na Alemanha, que em, alguns, em algumas partes do filme é falado que ele foi pra Alemanha, principalmente na conversa com o Dinho que, ah, eu sei como é isso, porque eu também trabalhei num bar. Então, eu entendo qual é a sua, a sua situação. Então, a gente percebe que ele tenta se comparar ao, ao cara, ao filho da Maria, dizendo que entende como é a vida dele de trabalhador, de ter que é, trabalhar várias horas por dia e, e no final, estar cansado, exausto. Comparando a viagem dele ao exterior, uma experiência que esse cara, o filho da empregada, provavelmente nunca vai ter a oportunidade de ter, é ir para um outro país, trabalhar naquele país, possivelmente um trabalho que ele fez que não foi muita coisa, não foi nem tão pesado, mas ele se sente no direito de se comparar e dizer que ele sabe o que é que ele está passando, sabe o que é a vida de um trabalhador, porque ele foi para a Alemanha. Trabalhar. E, e com os é... altos
0: ele não sabe.
1: Sim, <risos> e a gente percebe esse cinismo, né, dessas relações. Isso fica bem pontual nessa conversa, que a gente, a primeiro momento, é uma conversa no, normal, natural, mas a gente percebe a desigualdade das relações.
0: Perfeita a palavra. a palavra cinismo e a colocação muito boa mesmo. É.
1: Outro, é. Outra cena que eu queria destacar também é a filha da Maria, que a gente percebe essa herança de essa herança de trabalho, que é algo que é pode ser compar, comparativa a heranças coloniais de e escravismo entre outras coisas, que é a filha da empregada ocupar o posto que a mãe ocupava. Então, é uma herança de trabalho, quer dizer que a Maria ela vai se aposentar, que a gente, a gente tem essa informação no começo do filme. E mais para o meio do filme, a gente vê a filha dela no mesmo lugar em que a mãe está. E isso é algo natural, algo, algo que se dá naturalmente. Então, é natural que aquela mulher negra e que a sua filha negra continue em um espaço de trabalho que é o que se dá para ela, é a que a oportunidade se dá, então a gente fala assim, ah, você é da família, então sua filha também vai ser da família, mas ela vai ser uma empregada, então a gente percebe essas relações, uhum. essas configurações, que depois que eu vi essa entrevista dele, eu parei para pensar, ah, é realmente uma configuração de engenho nas relações de trabalho também, porque existe uma perpetuação disso, existe uma herança disso.
0: Eric, eu teria vergonha de falar se eu fosse você depois de Bruna, porque Bruna botou pra futura. Mas, por favor, coloque. Obrigada. Vocês,
2: <risos> vocês você são acima da média. Bom, é... Acho que eu concordo com tudo, né, e a única coisa que eu acrescento aí, na verdade, é reiterando, na verdade, o porquê do filme ser tão bom, né? E, e se na maneira como ele consegue colocar as cenas do time que aquelas são cenas completamente plausíveis para aquela realidade, é todo um arcabouço histórico, toda uma herança histórica do Brasil, das relações sociais, da formação econômica, né? e, e, e da, de como é que essas relações, elas escondem relações de, de como é que aquele, aquelas pessoas começaram se relacionam no cotidiano, tudo aquilo ali consegue expressar a relação poder, que na verdade expressam o que é a história, a formação histórica é, do Brasil. E aí você tem elementos incluídos. E aí eu retomo de... a biografia dele, porque pelo fato da mãe dele ter sido historiadora, é, provavelmente ele deve ter tido contato com alguns autores é, da história, e ali você percebe alguns elementos ali, né, do, do Sérgio Buarque e Holanda, do Gilberto Fredo, do Caio Bruno do Florestan Fernandes, quer dizer, aqueles autores, ensaístas, que se propuseram a tentar construir uma narrativa sobre a história histórica do Brasil. E ali você percebe alguns elementos que saem desse campo teórico e acadêmico, mas que estão no cotidiano também como o homem cordial, as relações entre a casa grande e a senzana, e como é que tudo isso se configura. E aí um elemento que aí eu acrescento, que eu li em um artigo que eu não lembro é o nome, mas que nem o autor, mas que ele fala, ele fala nas diferenças de tom das atuações, dos comportamentos dos sujeitos que são da elite, e dos sujeitos que são da classe média. E aí eu retomo aquela questão que o Bruno colocou sobre as atuações, no porquê do João, por exemplo, de ser um cara tão tranquilo nas suas vivências, nas suas relações, e havia que é a personagem da Eve Jink, é que é uma atriz que aparece bastante nesses filmes de autores contemporâneos do Nordeste, uma atriz bem interessante mesmo, no porquê da atuação dela ser mais linda, mais nervosa, que entra em conflito com os personagens proletariados, ela briga com uma vizinha por causa de uma televisão, ela briga com a empregada porque a empregada quebrou um aparelho eletrodoméstico, e o João não, o João é todo tranquilo. Algo bastante interessante em relação a isso é que os sujeitos da elite e o João, ele pertence à elite, eles são muito mais tranquilos e muito mais autosuficientes do que os personagens da classe média, como a Bia, porque eles estão realmente no lugar de poder e dão tranquilidade para eles agirem da, uma, da melhor maneira possível, da maneira que mais agrada a eles. Eles não precisam ficar com medo do proletariado, da base social. E a classe média ela tem um medo de perder aquele lugar que elas ocupam para os sujeitos que estão abaixo delas. E aí, por isso, muitas vezes elas são até mais agressivas, mais reacionárias, mais é, antipáticas mesmo, do que os personagens da elite. Então, algo interessante.
1: Mas, trazendo isso que você está falando aqui, sobre essa questão das atuações e do João, sobre ele ser apático, sobre ele ser meio blazer, porque a a condição social dele permite que ele seja assim a gente tem contraponto de alguém que, que ele é permitido ser assim também que é o Dinho e a gente vê em alguns momentos dele que há algumas explosões, por exemplo com a ligação que ele recebe ele vai lá num ato de, não, eu tenho que mostrar que eu sou o dono do pedaço, e vai discutir com os caras lá, e ele e solta é, é, frases como, esse orelhão não é de favela, entre outras coisas, ele, ele desperta esse sentimento de raiva que se encontrou dentro dele, e ele fala, ele expõe isso, e... O João não, ele é sempre meio blasé, por exemplo, quando ele está discutindo com o próprio dinho mesmo sobre a questão do a questão do do, do aparelho de CD do, do do carro da menina, porque ele acha que foi o primo que roubou, não é? Ele tem um momento que o Dinho, ele vai lá pra cima, ele começa a discutir, ele começa a falar alto, e o Jumo, ele meio que ele se altere um pouquinho, ele ainda continua meio blasé. Eu não sei, parece que ele é sempre meio blasé, independente da situação que ele é posto. É isso que me incomoda nele, entendeu? Mas eu não acho que seja algo que é, decaia o, o todo o filme, é só algo que me incomoda nele, nessa atuação dele, entendeu? Não, eu entendi.
2: Mas, mas tem entendi. que
0: se incomodar mesmo, é tudo filho da puta.
1: É isso aí, Malvar
0: Não,
2: é isso, mas eu tô colocando só que gente, o próprio avô dele, o Francisco Oliveira, ele é um pouco mais explosivo e tudo, mas mesmo assim eles têm uma tranquilidade. Mas o próprio dia, como você fala, que pra mim é uma das melhores cenas que tem, que é o diálogo que ele tem com o diálogo que ele tem com os seguranças com Clodoaldo e Fernando que ele demonstra também essa autossuficiência. Todos os que são os personagens da família, do, do, do Francisco, eles demonstram autossuficiência que os personagens não demonstram, os personagens da classe média de elas demonstram algum tipo de insegurança em relação a tudo que está ao redor dele. Então, eu acho que a diferença de tom das atuações, ela pode ter a ver também com a própria personagens que o diretor expressar em relação a isso, mas de todo modo, cada um vê de uma
1: forma, né? Sim, sim, e, essa, e, e eu quero estender também, apesar de que a Sofia ela não aparece tanto, mas isso acontece também com a Sofia e com o João, quando eles estão interagindo, até em momentos que é, é, são encontros dele que por exemplo, ele não estava esperando que ela fizesse essa surpresa e fosse no prédio ver ele, e as falas, o, o... não é como se fosse um encontro sem graça, é mais como se fosse um encontro, é, é um encontro, nada é, demais, é, entendeu? É, é, é meio é, prazer é. essa relação dele, tanto com o tio dele, quanto com o avô, todas as falas dele, e com a Sofia, a Sofia também ela faz isso, é meio apática. Não, eu
2: concordo, mas é tudo meio... Mas que, tipo, isso acaba expressando aquele cotidiano, aquela vida ali, os próprios personagens que, no final das contas, são personagens vazios, né? Eles não sim. constroem, não
1: demonstram
2: nada de importante.
1: Mas, ainda dentro desse tópico, eu acho que eu queria destacar uma coisa que é sobre a filha da Bia, que é sobre aquele sonho que ele exemplifica muito essa questão que tu falou, que ah, a classe sim. média tem um medo... É... Do, da, da classe mais baixa, né, do planetariado Que é o sonho da filha Que ela vê vários meninos E que a gente pode dizer que são meninos de favela Invadindo a casa dela O condomínio dela E, e existe uma multidão desse E é um pânico para ela A gente percebe isso É algo que exemplifica bastante o que você falou
2: Então, o que você colocou, Bruno Acho que casa bem com as questões que envolvem todo o aparato de segurança que permeia ali a, a história, que é o serviço que é ofertado, quer dizer, o medo que aquela classe média sente de perder seu posto, de perder seus lugares de poder, seus de lugar de privilégio em relação a outros sujeitos que venham de baixo, ela acaba casando com esse sonho, né? Esse sonho ele é muito revelador do medo que a classe média sente em relação ao proletariado, e o que faz com que muitas vezes não só no filme mas na prática também ela acabe reproduzindo os valores da, da elite e sendo muitas vezes até mais conservadora e mais área e mais preconceituosa do que a própria elite
1: sim eu até porque essa a classe média ela está mais perto né então tem mais conflitos e mais oportunidades de ser preconceituosa.
2: É, tem isso também. E aí, Mauvar?
0: Belíssimo, belíssimo debate, vocês dois, tirando o fato de a internet de Eric é tão velha
2: quanto ele.
1: É discada. Eu acho que esses momentos que para é porque ele para de girar a manivela, entendeu? Ele cansa. <risos> aí a voz dele corta.
0: Eu acho que é isso também, Bruna. Por que tu fosse falar aqui, pô, velho? Que merda do caralho, velho? se vai ficar assim, uma que quer é isso aqui, ó. Na cena do Engenho... Tá ótimo eu citando o artigo, sem lembrar o nome da... da autora, mas eu vou colocar no... a gente vai colocar no final. Ela faz uma análise muito boa, que é o seguinte. O... o tempo todo o filme tá se passando na rua. E a gente vê o Engenho só... aquela vez. E quando a gente vê o engenho é uma casa. Beleza, é uma casa grande, é uma casa que você pode olhar e pensar assim. Que já teve seus tempos de, de glória e de, de luxo e de ostentação. Mas que agora é um lugar meio sinistro, né? Meio, meio abandonado, tá tudo largado as traças, assim, as paredes estão meio descascando. Tem uma.. uma fábrica do lado, não sei bem se é uma fábrica, uma, uma casa de. de máquinas ou um lugar ali que tem as ferramentas que eles utilizavam, que também tá abandonada, tá toda, as coisas são todas, as ferramentas estão todas enferrujadas, e uma cena que é massa nesse, é muito impactante na hora que ele visita o, o engenho, é quando ele entra na, num, num cômodo ali, e se a gente não, não prestar muita atenção acaba passando despercebido, que se eu não me engano, era onde ficavam os onde trabalhavam os escravos. Eu não, não lembro direito como a do artigo coloca, mas naquele local ali os escravos circulavam. E quando eles estão dentro dessa 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 local localidade, localidade foi, desse lugar, o aquela música de tensão do, do filme começa a aumentar. Os tambores então tem uns passos nervosos na parte de cima da casa. Passos nervosos, eu digo, porque são aquela coisa assim meio, meio apressada e meio, meio arrastada Quase como que quisesse dizer assim, que a galera de cima tem um, um medo de que a galera de baixo volte, retorne ou, ou responda à a, a sua posição. E aí, para finalizar a, a metáfora dessa, dessa cena, tem a cena da, da cachoeira. Eles estão eles tomando banho de cachoeira, o Francisco, o, o João e a... É Sofia o nome da. da Isso, menina. Sofia. Sofia. E aí eles estão gritando.
1: Aaah!
0: E minha imitação de Vito é ótima, por favor, Kleber me donça, Filho, seu filho. Minotti. E quando eles estão lá gritando, do nada cai aquela cachoeira de. de sangue que quando eu. Porque o som ao Redor foi em 2012, né? Eu via no Facebook a foto e eu ficava pensando que era um negócio de festival de tomate. A <risos> cara do todo <risos> Eu não, não, não sei por que eu pensava isso, criança tem um pensamento meio estranho. Mas ali é bem, é bem emblemático pensar aquela galera, a história daquela galera ali. E onde eles estão agora foi regada, foi marcada e o, a trajetória deles é percorrida com o sangue de outras pessoas, com a morte de outras pessoas, com o, a violência não só física como também... É, uma violência contra a memória, a violência contra as atividades, enfim, violência no, no geral mais amplo e mais violento possível. Não sei se vocês viajaram muito nessa nessa onda que nem eu.
1: Sim, para mim é uma cena bem marcante quando se fala do de voltar ao engenho né, que o avô sempre pede, É, eu me remeto sempre a essa cena e aquela cena do que parece para mim ser uma escola. né? Eu não sei se, se é uma escola em si em que os meninos estão lá soletrando e que a gente percebe uma diferença muito grande se comparado com a mesma cena de estudo dos meninos lá soletrando, tra, tre, tri, sim, sim, com é, é. a cena dos filhos da Bia aprendendo mandarim. E a gente percebe uma discrepância enorme de, desses locais, dessas oportunidades, entende? Da manutenção desse poder. Então, enquanto esses filhos eles têm a aula de inglês, eles têm as aulas de mandarim com um, 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 alguém natural é, do Oriente, né? porque ali não fica demarcado de onde exatamente é, então, a gente percebe né, que, nossa, a oportunidade, aquelas crianças naquela casa minúscula, que a gente percebe toda mal acabada, ver o reboco caindo e, no lado de fora da varanda, e tem uma única mulher e fica pedindo para as crianças repetirem coro, para elas aprenderem a soletrar. Enquanto as outras crianças, outras duas únicas crianças, em contraponto, estão lá falando naturalmente mandarim. Então é bem marcante essa discrepância dessas relações. São duas cenas que, que denotam muito, que marcam muito os espaços, como se fossem fronteiras, eu acho.
2: É isso, e aí é bem interessante o que a Luna coloca, né? E mais uma vez mostra como que todo o filme é construído, cheio de símbolos, e que as coisas estão colocadas ali, na própria imagem do filme não é não é preciso que alguém abra a boca isso é explista a própria a própria montagem do filme ela acaba dizendo sobre o que, é que o filme está falando sobre o que, é que o filme é e aí eu acho que é mais um acerto do filme e do clube do, do KMF e aí um elemento interessante aí também é como que aparece uma escola ali no, no filme como o Bruno colocou, e de Bacurau também aparece uma escola
1: em condições muito pilares. uma escola em é situação pior do que a
2: que aparece no som ao redor, mas como é que a questão da educação, da escola, da história, ela está o tempo todo aparecendo na obra do KMF, ele mostrando para gente quanto aquilo ali é um espaço de poder, de luta, de resistência que tem que ser apropriado, e acaba sendo bastante interessante. Né?
1: Sim, porque a escola é um local de manutenção, né manutenção do, das estruturas. E essa discrepância que a gente percebe é, é como as engrenagens realmente funcionam, é como tudo está estruturado e, e a, a, a manutenção dessas estruturas. né
2: E aí eu queria colocar uma coisa para vocês, que é assim, como é que para vocês os elementos fantásticos do filme, Elementos quase de terror, de suspense que aparecem no filme. Se eles funcionam para vocês, como é que vocês veem isso aí?
1: Existem momentos de tensão, que é quando Bia vai para o terraço fumar maconha, que ela vê um menino, um menino no telhado, e depois outra cena em que é. O Clodoaldo, ele tá com a empregada do Francisco, eu esqueci o nome dela agora, lá no, no Farpe, e passa o mesmo menino, eu acredito que seja o mesmo menino, no, a, no corredor, no quarto em que eles estão invadindo. E que O Clodoaldo, ele se aproveitou de que o dono não tava lá e confiou a chave pra ele invadiu pra farpar com a mulher. E passa esse Vamos menino... Pra fazer o que, mulher? Farpar. <risos> é,
0: que bom que você já, já colocou O, o termo pra se A gente
1: tem porque que já
0: Engloba um, um público mais jovem
1: É, né? porque a gente tem que ser Family friend, né? A gente não é tira os daí... palavrões Porque o palavrão é uma coisa do cotidiano Eu acredito que é family friend Os pais falam na frente De suas crianças, então não tem que ser Assessurado Pode continuar, e tem esse mesmo garoto depois. É... Ele foi encontrado em cima da árvore e que os seguranças ali pegam ele e batem nele. Então, é, é construído, é como se meio que estivesse fazendo se real o sonho da menina. Então, é um menino favelado, a gente deduz isso por causa das roupas dele e por causa de como ele anda se escondendo por aí. É, é isso que dá a entender é como se realmente tivesse aquele local, aquela área nobre tivesse sendo invadida
0: sim é uma onda essa parte quando quando eu assisti, eu tava assistindo e eu tomei um susto na hora que o menino passa pelo, pelo quarto onde Clodob, tá com, com a, a empregada de Francisco não lembro se Agora, fala o nome dela, mas não, não lembro
1: eu não sei eu, o, que, o que eu interpretei Como se fosse isso Mas eu não sei se realmente A minha interpretação está certa Como é que vocês encararam Essa questão desse personagem Porque toda vez que ele aparecia Com ele aparecia, é, vinha o som Tensão, né? Sim. Ah, subia aquela música de tensão Como se algo muito drástico Muito violento fosse acontecer A seguir e na real não acontecia Sim. A não ser num momento que ele é tirado de cima da árvore, que ele é ali sofre um ato de violência, porque o segurança dá um soco no menino, e a gente uhum. percebe que os seguranças, eles estão no mesmo patamar do que aquele menino, e a gente percebe que existe uma relação de preconceito por eles estarem em um, uma questão de poder ali, numa situação de poder por serem seguranças, terem os que decidem quem entra e quem sai, apesar dos estados sociais deles, ser a mesma coisa.
0: Vone Daré Rabelo, ela é do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo E o nome do artigo, pra quem quiser procurar, é o Som ao Redor, Tem Futuro, Só Revanche? Interrogação E aí, bem na, na pegada do título, uma reflexão que ela faz sobre essa atenção do filme, a atenção que acompanha o filme o tempo todo É de que fica... Uma promessa de que alguma coisa vai acontecer para mudar aquele texto social, mas não acontece. É, é interessante comparar o Som Arredor com, com o Bacural, porque o Som Arredor funciona como análise análise histórica e social, mas não funciona como horizonte de tática, o horizonte do que fazer. E o, o Bacural já funciona como os dois. Você tem tanto uma, uma análise ali, como você também. Um, um horizonte. Qual é o, o caminho que a gente deve seguir aqui? Bom, o caminho que a gente deve seguir aqui é responder a violência que a, as classes é, elitistas, a elite, coloca para cima, cima da gente. Só que em, em som ao redor, a, a explicação que ela dá pro fato de essa promessa não sair do papel é de que você não tem um contato direto com quem realmente tem o, o poder. Aí eu digo, é, é a, a opinião dela, aí você fica perto pra vocês colocarem Mas, assim, no filme você conhece o pessoal da classe média, né? O João, o Francisco, aquela galera Só que, pô, o Francisco ele é um, um senhor de engenho decadente É um cara que vive ali do, das reminiscências do, do patriarcado, sabe? Do poder antigo que ele tinha e Beleza, ele ainda tem um... Ele... Mas onde está a, a elite mesmo Aquela a elite financeira A galera que dita os caminhos Do capital e tal Você não encontra E ela coloca que essa dificuldade de você é, Encontrar os verdadeiros eu diria, os donos do, do poder Dificulta inclusive A perspectiva de mudança Naquele lugar Porque o filme ele tem essa Essa, essa característica As coisas não mudam do, do início ao fim, a não ser a parte que o que o Clodoaldo e o, o irmão vão lá se vingar do que eles matado, filho da puta. Mas o filme não, não muda assim. A autora pensou o tecido social do, do Brasil também não muda. Quando está perto de mudar, as coisas são remodeladas para que isso não aconteça. Qual é o pensamento de vocês a respeito dessas contribuições dela?
2: que eles criam esse clima de tensão em relação ao filme, como se alguma coisa fosse acontecer, mas nunca se realiza. Né? Quer dizer, o, o máximo que vai acontecer no final é um possível, uma possível vingança do Clodaldo e do, do irmão em relação ao seu Francisco, que também não aparece no filme, porque o filme acaba e outra cena e acaba não mostrando que a vingança realmente foi é, consumada. O que, de novo, remete de novo a essa de é, irrealização, de algo que vai acontecer, mas não acontece, promessa, né? E aí, me parece que é bastante interessante a comparação com os outros filmes dele, porque parece que tem uma curva de evolução em relação a isso. A ideia de resistência no Aquarius. No Aquarius, você já tem um aspecto de resistência, né? E no Bacurau, você já tem a revolução acontecendo. Então, os aspectos temáticos dos filmes, mas enquanto no som ao redor você tem aquela situação e algo irrealizável, tocante à questão de transformações, no Aquarius você já tem um momento de resistência em relação aos conflitos ou o que está sendo imposto, e no curar você já tem a revolução acontecendo. Então nesse sentido, até, até nesse sentido, a filmografia do KMF, ela dialoga e ela parece ter um caminho muito bem desenhado pelo autor. Que não é favela não, velho. Nem esse orelhão é de favela de gente pobre. Esse orelhão não tá numa favela e não serve pra deixar nem mandar recado.
1: Então, o filme, ele, eu acho que ele cumpre bem a, a proposta que ele tem, que é uma mensagem política é, que a gente consegue perceber nas relações, é, todas as formas como se configuram os diálogos e tudo, a gente percebe muito bem o que o autor quer passar, como ele quer demonstrar que essas relações ainda estão muito vivas em vários aspectos do nosso cotidiano, e que ele procura nos inserir é, transformando todas aquelas cenas como algo natural, com a ajuda dos efeitos sonoros, porque fica mais real quando a gente percebe aqueles diálogos e tem um barulho de buzina, alguém brigando ao lado, porque isso realmente acontece, então isso demonstra a realidade, é como se ele trouxesse a realidade capturasse ela assim perfeitamente e jogasse na nossa cara na tela do cinema, ou no meu caso, na tela do computador, que foi por onde eu assisti. Então eu recomendo bastante esse filme. É, para aqueles que são muito ativos e tal tem uma chance para esse filme, porque o começo pode não parecer assim tão atrativo, porque ele é um filme mais calmo, é um filme mais cabeça, né? Eu poderia dizer, mas é um filme muito bom, apesar de eu ter falado super mal do João, que eu realmente não gostei que da atuação dele.
0: Que parece melhor do viver.
1: Ele não decai em nada, o filme, porque eu realmente tive uma cisma com ele. Eu sou dessas pessoas que cismam com as outras. Essa. Então, ignorem isso, mas deem uma chance ao filme... E assistam, eu acho que é um filme muito bom. Eu tô me repetindo já, então eu passo pra Eric, Eric, o que você acha?
2: Mas e a nota? Aí a nota. A nota a
1: nota. É, a nota do filme é 9,5, porque eu não gostei do João. <risos>
0: Mas só uma nota antes de.. Só uma coisa que <risos> Eric falar, é que. Eu achei ele tão parecido com o Gregório do PVA que isso criou um bloqueio comigo. Eu não conseguia levar a sério nenhuma cena que ele ia é aparecer. <risos> porque eu achei ele muito parecido com o cara, velho. Muito parecido, sério. Vamos lá. Eu vou tomar a verde Eric aqui, porque Eric parece que teve alguma crise de desarranjo de estômago. Bom, o filme, ele é... Bruna mudou a nota. Botou 9.5 aqui.
1: Eu não gente... mudei, eu já tinha falado 9.5 desde o começo, vocês que erraram e eu estou o consertando.
0: Mas é, é, desculpa, é porque eu sou péssimo em matemática, eu achei que 9.5 era 9.6. Você
1: não é só péssimo em matemática, você tem um distúrbio mental, dissociativo aí,
0: muito É, que tá com medo de, de receber qualquer processinho, aí ele veio digitar no chat, concordando comigo, dizendo, abre aspas, Gregório do viver da vida real, sem banho e com cigarro, fecha aspas. <risos> É, eu tenho que, eu tenho que se esconder aqui não, irmão. É Esconde. Expo mesmo, exponho mesmo. Sim, é, o filme é muito de fuder. Realmente o ritmo é uma coisa que é difícil de superar no início, mas vale muito a pena. Vale muito a pena assistir esse filme também dentro da filmografia inteira do, do Cláudio Mendonça Filho, e e e e e e não só os longas, mas também os curtas. É um filme crucial pra gente pensar o Brasil. Na esteira de outros filmes e de outros autores, historiadores, enfim. Toda a produção que a gente tem pra pensar o nosso passado, nossa memória, a nossa história. E a minha nota é 9,8. E agora com vocês, Eric. Eu,
1: antes, antes de prosseguir, eu justifiquei porque eu tirei meio ponto. Eu quero saber porque você tirou dois décimos.
0: Ah, eu, eu preciso tirei... saber. Tá bom, porque eu tirei dois décimos. Porque não encheram Dinho de porrada. E isso me deixou triste. Dinho é o, o ladrão de, de CD. Que não é doutor
2: Nossa. nem paciente.
0: Que não é doutor nem paciente.
1: Tá vendo essa rua aqui?
0: <risos> Minha família... É, é Gente
1: de dinheiro Na moral
0: aquele... Eu achei que o Irandi ia dar um Então Faltou os dois pontos aí Ou os dois décimos, na verdade
2: Eric. É E assim, é, é sempre difícil Dar nota pra esse tipo de filme Você é faz... professor, adiante O seu lado e dê a nota E comparar ele com outros eu Ser um pouco mais critério em relação ao filme, em relação à nota, E eu acho que tem filmes melhores do KMF, é difícil dizer qual o melhor filme, enfim, mas é, eu vou dar 8,5 pro filme. Olha! Discrepância é. discrepância
0: aí do nosso querido não,
2: Eric. Mas ainda assim, isso não quer dizer que o filme. É, não seja um grande filme, é um filme que essas questões de ritmo, de tempo, que acabam dificultando, de certo modo, ao filme ser visto pelo grande público, mas eu acho que é uma obra que deve ser vista, deve ser procurada, esse tipo de filme, ele deve ser visto também, porque é um filme que, do ponto de vista cinematográfico, para quem está querendo entrar é, é, de forma mais profunda, ele é bem interessante todos e aí eu acho que assistir o, o som ao redor e depois procurar a filmografia do MF dá uma visão mais toda de de todo aquele universo que ele cria é do autor potente que ele é e ao mesmo tempo é um filme que fala muito do Brasil esse em que a história ela está sendo atacada de todas as formas eu acho que é importante a gente ir aos grandes autores e poder ter uma noção melhor do que é que nós somos, daquilo que nos forma, nos forma do ponto de vista da história. Sim!
0: É isso, meus queridos, minha querida. É o fim da aventura terrestre. A humana na Terra. Não sei como é que é a música da banda Eva, mas é mais ou menos assim. A média ficou, de acordo com os meus cálculos mal feitos, ficou 9,2. O internauta Eric Moraes pergunta, vai ter indicações... E a internauta a Bruna Batista diz, não. Então. É dessa <risos> é dessa
1: isso, pô, eu vou cortar tudo isso.
0: Eric pergunta, por que com um E maiúsculo e um acento. É, como é que fala? Chapeuzinho. Depois mandou eu me fuder. <risos> Mas eu, eu não, acho. Eric, não, Eric, não, Eric, não. Não, você acho, não acha eu nada.
2: Acho, eu acho sim. <risos> Não, acho que a gente
1: poderia fazer as indicações rápidas de qualquer coisa ali que a gente viu dentro do universo cinematográfico. É. Indicações rápidas de coisas que eu vi dentro do, do universo cinematográfico. Pode ser. Então, sério eu, queria, então eu queria aqui indicar pro fiction.
0: Uh, eu te Não odeio, Bruno. Pro nosso
1: amado Tarantino, porque eu gosto muito. Não tem relação nenhuma, mas eu queria deixar aqui. Registrado
0: é. É, Eric, qual é a sua sugestão da semana?
2: Na verdade, a, a ideia da sugestão é mais recente. Pub Fiction já tem algum tempo, mas enfim, né? fica aí como tema para quem ainda não viu, ou se as pessoas gostam muito, garantindo o B Fiction, ficar como indicação aí para um futuro episódio. A minha indicação, foi que não sou um cara de séries, não gosto de séries. A, vou... ó, porque as séries não gostam de você também. Também. Mas eu vou deixar aqui. É...
1: Uma série da Netflix, Sex Education, que eu assisti ah, velho, Essa, velho, essa velho. série é muito massa, velho. Eu assisti <risos> também a primeira temporada. Não assisti a segunda, é. por favor, não dê spoilers.
0: Eu não esperava que era Eric fosse sugerir Sex Education, não, velho. aí.
1: Mas ele é um gogoboy, Boy, você esperava o que, de Eric? Ah, é verdade. <risos> não, isso.
0: Que Eric é um Boy. E a Gente, não pois vai é, essa A gente não, não vai editar essa parte, viu? Não, eu achei bem interessante, assim, bem massa. A série eu que não gosto de séries, conseguir
2: memória
1: personagens, com a história,
2: conseguir assistir uma parada inteira, o que é algo raríssimo. É raríssimo. Porque, ela, porque eu acho que a série, ela tem um tamanho... Ela não tem muita é, injeção de, de linguiça, enfim, ela não fica perdendo, perdendo muito tempo, ela tem vários conflitos que vão se desenrolando ali, ela tem uma linha narrativa, mas ao muita coisa acontece, todos os personagens, ou praticamente personagem os personagens, tem alguma coisa de interessante que você quer Acompanhar pelo menos os personagens principais É óbvio que a série é passageiro Tem suas coisas de série Que eu não gosto muito mas Enfim, no geral Eu achei um, uma pérola assim, Um achado bem interessante assim, na, na nossa saudosa Netflix
0: na, eu, eu, tô, eu tava na, na seara de, de, de série Já que tu criticou a Bruna Porque ela falou de um filme lá de 1990 Vou mais pra perto. Eu comecei recentemente Merli e ah, foi sim. sugestão sua inclusive. Eu tô na terceira temporada e eu quero muito aprender a falar catalão, mas eu não vou porque, foda-se, eu vou falar português, porque português é a língua mais bonita que existe. Mas assistam, é uma série muito massa tá? relação do professor dos de educação, e filosofia também, que se interessa é, é muito de fule.
2: Ok, ok.
0: É, rapaz, vocês falam demais, viu véi. Porra, a gente deve ter conversado aqui umas, umas duas horas direto, tirando os intervalos do banheiro de Eric, mas... É isso, galera, estamos chegando no final do nosso primeiríssimo episódio, Era Uma Vez, o Nordeste. Temos alguns encaminhamentos pra fazer, já que esse é o nosso primeiro episódio. Primeiro é que Bruna... Na verdade, não foi tu, né, Bruna? Foi o Wilton que fez o meio.
1: Sim, pois nosso é, querido é. O Wilton que fez toda a parte visual do nosso podcast
0: Wilton é Se não fosse por Wilton e Bruno, são as pessoas que sustentam esse podcast As outras pessoas só estão aqui de de brincadeira Para aqueles que quiserem mandar alguma sugestão de pauta Ou participação aqui no podcast, alguém que seja louco ou louca o suficiente para querer participar disso aqui, dessa perdição, dessa falta de profissionalismo, pode mandar um direct para a gente no nosso Instagram, meu inglês é muito bom, Nordeste Podcast A gente vai estar tá lá respondendo nenhuma pergunta porque a gente não entra lá <risos> no brincadeira, a gente vai responder as perguntas que vocês mandarem ou qualquer outra dúvida que vocês tiverem ou sugestão. A gente tem também um e-mail nosso e-mail é euvi-nordeste. O euvi é e u v e nordeste é com dois n's. Arroba gmail.com.
1: Eu queria fazer um apelo, gente. Se vocês quiserem participar, por favor, nos mandem mensagem. A gente vai ler no próximo podcast para a gente ter uma interação melhor com vocês, para a gente saber Deus. também o que vocês pensam. Sobre a gente.
2: Você é Também toda mano.
1: essa bagunça aqui. A gente vai ler malvar, porque eu estou dizendo que a gente vai ler, então a gente vai ler.